0: del misterio.
1: Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una vez más a este vuestro programa. Ya estamos aquí reunidos para disfrutar de lo mejor del misterio. Hemos estado toda la semana preparando un programa. ¿Qué digo un programa? Un programón <ríe> para vosotros. Así que lo primero que tengo que hacer es daros las gracias por estar ahí. Ya sabéis que nos podéis escuchar los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o también nos puedes escuchar en tu plataforma podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, iTunes, la que sea, la que tú tengas, ahí estaremos. Búscanos, lo único que tienes que hacer es poner en el buscador de la página, de la plataforma, eh, nuestro nombre, Canal del Misterio, y ahí enseguida te salimos, ya verás. Dicho esto, vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar subiendo y bajando escaleras. <ríe> Porque en la sección de El símbolo Mercedes Rodríguez, en esta ocasión, va a hablarnos de este símbolo tan misterioso. La escalera. Vamos a conocer profundamente todos los significados que tiene y todo lo que hay detrás de una escalera. A continuación... Paola Montoya va a estar con nosotros pero aunque será dentro de la sección de astronomía en esta ocasión no va a hablarnos de astronomía nos va a hablar de un proyecto personal que tiene y además yo tengo muchísimas ganas de que lo conozcáis ya todos y que tiene que ver la luz ya este proyecto porque va a ser increíble ya veréis, ya veréis todo lo que nos cuenta Paola y, y la sorpresa que nos tiene a todos a continuación estará con nosotros Nuria Pérez y ella nos trae, como siempre, pues una de esas historias maravillosas que tienen que ver con el Masaya y que siempre nos siembran de esperanza. Y para terminar, Juan Perdomo estará con nosotros con el Consejo de la Semana. Así que dicho todo esto, ¡comenzamos!
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email... Tu rincón del misterio, arroba gmail punto com.
1: Bueno, pues eh, empezamos el programa de esta noche entrando en este maravilloso mundo de los símbolos y por supuesto ya está con nosotros por primera vez en este año Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Qué, Qué ganas que
3: tenía ya de estar contigo. Ay, mira.
1: <risa> Me lo has quitado de la boca, compañera. <risa> Así te estoy. Yo.
4: De menos, te de menos.
1: Aquí te echamos de menos todos, Mercedes. Ay, Dios mío. Si es que estamos, tenemos tanta unión, verdad, la gente de este equipo, sí, que al final sí, incluso sí, hasta, sí. hasta nos quitamos las palabras. Sí. Bueno, compañera, eh, cuéntanos qué símbolo nos traes esta noche.
3: Pues, pues mira, Nuria, te traigo, os traigo un símbolo. Muy bonito y de una especial relevancia. Mm. Hoy vamos a hablar de la escalera. ¿Qué te parece?
1: Uy, me encanta. Me encanta. Qué símbolo más maravilloso. Me encanta, me encanta. Cuéntanos.
3: Pues mira, eh, hablar de la escalera es hablar del nexo de unión entre el cielo y la tierra. Así que fíjate eh, que empezamos fuerte. Mm -hmm. Eh, si te parece, eh, me gustaría, porque mmm, ahí hay un, un bastante enjundia ahí dentro, entonces, eh, si bien otras veces lo he hecho al contrario, en esta ocasión me gustaría empezar haciendo una panorámica sobre este símbolo, ¿Sí? eh, sobre todo sobre, sobre las distintas formas en que podemos encontrarnos el símbolo para después ya meternos de lleno en, en el simbolismo en cuestión, ¿vale? Uh -huh. Sí, vale. Mira, eh, soñar con una escalera siempre, siempre va a simbolizar un cambio y una transformación, ¿vale? Porque eh, como ya te estoy, te he referido al principio, estamos hablando del nexo de unión entre el cielo y la tierra. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, sueñas con que estás subiendo por una escalera, significa la ascensión social, eh, laboral o espiritual, dependerá mucho también del núcleo de interés personal de quien sueña. Luego, si atendemos a, a distintas variables, por ejemplo, soñar con una escalera mecánica significa que vivirás un momento eh, de replanteamientos. Si subes, eh, significa que, que los estás afrontando y si bajas, que estás reprimiendo esa, esa confrontación ¿no? que se te plantean.
4: Uh -huh.
3: Luego, soñar que tienes miedo a bajar unas escaleras significa que intuyes una etapa difícil. Y indica un miedo real, un miedo real a enfrentarte con esa esa etapa de tu vida. Luego hay una escalera que para a mí me encanta, Nuria, y es la, la escalera de Penrose. ¿La conoces? No. ¿La escalera infinita? Ah, ¿no? ¡Guau! Wow. Pues mira, Roger Penrose es eh, un matemático muy importante que eh, bueno que, que tiene ahí unos planteamientos súper súper curiosos. Yo lo, lo he leído mucho porque porque a mí me llama mucho. Bueno pues eh, la escalera infinita se trata de una ilusión óptica que a lo mejor cuando te la cuentes sí que sí que te va a venir a la cabeza. Sí. ¿eh? Una ilusión óptica eh, que, que está descrita, como ya te comentaba antes, por los matemáticos ingleses sí. Lionel Penrose y su hijo Roger, uh -huh. y que eh, se basa en engañar la perspectiva del observador. Uh -huh. De tal manera que tú estás viendo una escalera, pero no, no encuentras un principio ni un final. Ajá. Es una escalera que, que, que se va eh, va haciendo una especie de, eh, de dibujos eh, sobre sí misma, Sí, eh, sí. Que, que termina donde mismo, eh, o sea, y, y, pero tú no encuentras dónde eh, donde está bajando y dónde está subiendo y no encuentras el principio, el final. Es un, un, un engaño óptico. sí Bien, pues soñar con esta escalera, eh, con escaleras que se cortan o que no van a ningún lado, con este tipo de escalera que ya te estaba eh, eh, contando, uh -huh. es un sueño recurrente y suele ir acompañado eh, de algún tipo de persecución o sensación de ser perseguido, de alguna angustia. No sé si alguna vez te ha pasado. A mí sí me ha pasado. Eh. Esa sensación de correr, pero que no, no las piernas no te responden, sí, o no, no sí, llegas sí. a avanzar, sí, ¿no? Sí. Esa angustia. Uh -huh. Bien, pues. Si atendemos al fe swing, las escaleras son canales de circulación de energía. Uh -huh. Así que son estos probablemente los sueños más espirituales. Y simbólicamente representan nuestro destino, toda nuestra vida. Es eh, eh, el infinito porque en realidad no sabemos qué nos espera al final ni dónde está ese final. Y este sueño aparece normalmente en, mo en momentos de encrucijada y significa que estás en el buen camino para evolucionar espiritualmente. Así pues, y ampliando este simbolismo, los escalones representarían las virtudes que deben ser conquistadas una a una. En lucha contra una serie de demonios, tal y como se puede ver representado en los grabados antiguos de la Edad Media o en los monasterios cistercienses, que definía, se definían, eh, no sé si lo sabrás, eh, este tipo de monasterios, los cistercienses como escaladei, como escaladei. Sí. Escalera hacia el cielo.
4: Uh -huh.
3: Hacen referencia en, esta, en este sentido al interior del claustro, desde donde el monje podía llegar hasta el cielo. Así que ese tipo de escaleras, sin, sin principio sin fin, que se cortan, que tienen esa, esa sensación tan onírica, ¿no? Dentro uh -huh. de, de los sueños, obviamente, todo lo que se sueña es onírico, pero, pero aquí está quizás más representado, ¿no? Pues es el sueño más espiritual, nos dice mucho. Hay que atender a, a cada cosa que nos está diciendo porque nos está hablando de nuestro, de nuestro camino espiritual, ¿vale? Sí. Bien, pues en la simbología hermética, eh, Nuria, en encontramos también referencias a Ramón Yu. Ramón Yu es un filósofo eh, que en su libro de Nueva Lógica, escrito en 1512, es... Eh, bueno, medieval renacentista, eh, describe una escalera que lleva a Sofía. Sofía, ¿sabes que es el nombre con el que eh, se representa o sea, se hace referencia a la sabiduría ¿no? desde, uh -huh. desde antaño, desde el mundo griego? Así que aquí tenemos una primera relación, y esto eh, quería contarlo porque vamos a encontrarla más adelante, una primera relación con el árbol del conocimiento que ya eh, es nuestro amigo. Sí. Así que quédate con ese, con ese dato, ¿vale? Con el árbol del conocimiento, esa relación mm. eh, de la que te hablo. Por otra parte, eh, el maestro Eckhart, eh, que es un dominico alemán conocido por su obra teológica especulativa, eh, estamos hablando de 1260-1328, plena Edad Media, escribía lo que hay más arriba en su insondable deidad corresponde a lo que hay más abajo en la profundidad de su humildad. ¿A qué te suena, Nuria? ¿Te suena a los principios del equivalión, verdad? Sí, claro, claro, sí, sí. Bien, pues seguimos eh, eh, poniendo encima de la mesa, sabes que, que lo que estamos haciendo ahora mismo es poniendo una serie de datos uh -huh. de los que vamos a aplicar después. También en el Antiguo Egipto vamos a encontrar referencias a la escalera en el Libro de los Muertos, una escalera de nueve escalones que se llama la Escala de Ra. También vamos a encontrar eh, eh, referencias a, a la escalera como algo importante tanto en el culto a Mintra como en los contextos del catarismo y del maniqueísmo. Así que, como ves, estamos hablando de un símbolo importante que está presente en todas las eh, eh, manifestaciones culturales, eh, religiosas o míticas de eh, todo el mundo. Así que eh, ahí lo dejamos encima de la mesa. Sí. Ya hemos dado alguna diferencia. Pero ¿dónde podemos empezar a indagar sobre el origen y el valor más profundo de este significado? Que al final tú sabes que es donde vamos, ¿no? A, a ver de dónde de dónde eh, podemos sacar eh, ese significado que, que hablábamos del principio. Recuerda, significado de la escalera no lo podemos perder de vista. Nexo de unión entre el cielo y la tierra. Uh -huh. Es importante que no lo perdamos de vista porque ahora nos va a salir. Bien. Pues si vamos al libro del Génesis bíblico, en el capítulo 28, versículos del 10 al 16, Jacob sueña con una escalera entre la tierra y el cielo por donde suben y bajan los árboles, que es el axis mundi. Una doble vía por donde el hombre aspira a unirse a Dios y Dios baja a buscar al hombre. Este símbolo se considera además un reflejo de la creencia en el, para, en el paraíso terrenal. Y, importante, existía eh, originalmente, donde mmm, parece ser que originalmente, en el paraíso terrenal me refiero, existía una escalera que comunicaba permanentemente al hombre con Dios. Comunicación que fue interrumpida con la expulsión del paraíso. Uh -huh. Fíjate que aquí tenemos de nuevo una referencia, lo he dicho antes, quédate con esa con ese dato, al árbol del conocimiento, sí, porque sí. Eh, recordar que del paraíso se expulsa al hombre por el eh, por haber comido del árbol del conocimiento que nosotros uh -huh. ya hemos estudiado en otros símbolos que tiene una clara re eh, referencia a, a la conversión del eh, por un lado la evolución del ser humano como tal y por otro lado que esa evolución humana como ser mental está cortando de algún modo eh, la, la, eh, la conexión eh, o sea o al, está cambiando el estado del ser humano como ser conectado vale Entonces, también, te, eh,
1: también una, una escena muy muy pintada esta de la escalera de Jacob no muy llevada sí. al arte de hecho eh, recuerdo un claro, un claro. pintor americano que lo crea Creo que es americano, sí. William Blake, que tiene un cuadro famosísimo, que es la escalera de Jacob, es esta escena, precisamente.
3: Claro, eh, es que es un, una, un pasaje muy, muy, muy simbólico, uh -huh. porque no olvidemos que Jacob es el, pa el padre del pueblo de, de, del pueblo judío. Es Jacob el que cambia el nombre, o al que Yahvé le cambia el nombre, por Israel. Jacob, uh -huh. Israel, es la misma persona. O sea, de ahí procede el pueblo de Israel. Claro, obviamente, ahí hay un simbolismo in increíble. Eh, es muy representada esta escalera precisamente por, por esa importancia que va a tener, ¿no? Claro, claro. Eh, simbólicamente. Sí, sí, una,
1: una obra preciosa. Vamos a eh, seguir británico. Por qué. Británico, tengo que ¿Es? decir que es William Blake. ¿Es? ¿Mm?
3: Sí. Bueno, pues mira... Eh, Vamos a poner encima de la mesa, tenemos aquí eh, eh, cuatro eh, cosas importantes que no quiero que perdamos de vista porque eh, es a donde quiero llegar. La coincidencia del símbolo en todo el mundo que hemos hablado antes, especialmente en la zona de Mesopotamia y Oriente Próximo. La confluencia de la escalera con el paraíso eh, terrenal, del que ya hemos estado hablando también. La peculiaridad de la que hablábamos en el espacio del caduceo con respecto a la genética humana, la dejo ahí, ¿vale?, porque va a salir. Y luego la semejanza de la escalera, sobre todo de la de Caracol, con el ADN de nuevo. Mm, y ahora es de vamos sí, a sí. buscar esa conexión. Eh, porque no, no está puesta a ir. Por, porque sí, obviamente, ahí uh -huh. hay, ahí hay el, un, un hilo de donde tirar. Y que tiene que ver con lo que te acabo de decir. O sea, no olvidemos que quien sueña con la escalera es Jacob, y Jacob es el padre del pueblo judío. Bien, pues nos vamos a centrar en este tema. A ver, si nos vamos a la zona, y quiero eh, ponerlo encima de la mesa desde un principio, eh, en la mitología sumeria existen dos personajes, Enki y Enlil, que son dos hermanos venidos de las estrellas, eh, que llegan a la tierra para hacerse cargo de, de, del ser humano, ¿no? Eh, Podríamos decir que son seres eh, con, una, con una catalogación eh, jerárquica superior y eh, que acaban modificando la genética humana para convertirnos al final en sus esclavos. Esa es la, eh, estamos hablando de la mitología sumeria. Bien. Pues, eh, eh, recordemos aquí también y vamos a ver qué puede tener esa intervención degenerativa de de para convertirnos en esclavo porque puede tener algo que ver Tal vez con esa anomalía de la genética de la que hablábamos cuando eh, hice referencia al a descubrimiento del, del mapa genético humano y, y de Francis Crick No sé si lo recordarás, que, que te comenté que en principio cuando descubre el mapa genético, eh, él descubre que, o, o, o dice que el noventa y tantos por ciento de nuestro material genético era material genético basura sí. y luego rectifica y dice que ese material genético está desactivado. Sí, Bien, exacto. pues vamos uh -huh. a ver, exactamente, pues vamos a ver porque eh, todo, todos sabemos que cuando se quiere controlar un pueblo eh, lo primero que, que se corta es el, el acceso al conocimiento, ¿verdad?, uh -huh. Sí, sí. Eh, se restringe de alguna manera ese, ese acceso. Eh, y podemos tener ahí una relación en ese material genético, en esa intervención de la que estamos hablando en King Henley, y, y vamos a tirar de ella un poquito más adelante. Uh -huh. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Eh, yo no. no o sea, no afirmo ninguna de estas cosas, pero sí dejo encima de la mesa cosas que se pueden corroborar. Eso está ahí y, y esa, esa indagación eh, podemos realizarlas todo, ¿no? Se trata de, de tirar de hilos. Bien, ¿cuál es la intrahistoria eh, dentro del Antiguo Testamento? Pues recuerda que en un momento determinado yo te dije, en, en esta historia de Jacob hay mucho que tirar y un día cojo y te la cuento, ¿verdad que sí? Sí, 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 es verdad. Pues vamos a tirar de hilos. Vamos a tirar de ella si te parece. Uh -huh. Porque si leemos las escrituras bíblicas en esa clave, en la de restaurar la genética perdida, en la que un pueblo elegido donde eh, se quiera reparar de alguna manera ese desaguizado del que hablan las leyendas sumerias, estamos hablando eh, de la misma zona, ¿eh? Eh, eh, el pueblo judío, eh, sumeria, Babilonia, todo eso, estamos hablando de, de una zona nada grande, o sea, sí. como si estuviéramos hablando del mismo país. No son uh -huh. el mismo país, pero casi, ¿no? Bien, pues vamos a ver. Vemos, por ejemplo, que existe un cambio, eh, del que ya también hablamos en su momento, desde los libros del Antiguo Testamento a los posteriores del diluvio. Ahí hay algo que pasa, una salida del paraíso que también está relacionada, en, en cierto modo, o sea, está relacionada con el conocimiento, como ya te he dicho, sí. pero que lleva aparejada un cambio de longevidad. Ahí hay ahí una serie de patriarcas que tienen un, unas edades astronómicas para nosotros y que de pronto esas edades empiezan a bajar, ¿vale? O sea, ese, esa relación está ahí. Ahí hay un uh -huh. cambio genético en el ser humano en ese momento determinado, por alguna razón, y, y en determinada forma, que, que tenemos que averiguar porque aún no lo sabemos. Pero la relación personal que Yahvé establece con un grupo concreto empieza con Abraham. Y ya aquí empezamos a ver algo eh, curioso, porque eh, Abraham eh, tendrá eh, hijos con, con una esclava suya, eh, con eh, me parece, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la esclava? No recuerdo ahora mismo.
1: Eh, Perdona, el ¿la, esclava de ¿la esclava de quién? Pero Mercedes? Sí te
3: puedo decir. Sí. ¿La esclava de quién me has dicho? De, de Abraham, de Abraham. Eh, ay, lo tengo en la punta de la lengua, lo tenía ahora mismo, pero bueno, tú sabes que, que hay cosas que me vienen a la cabeza según Agar. Y no. Agar, eh, efectivamente. Sí, sí. Bien, pues Abraham tiene eh, un hijo con Agar, que uh -huh. es Ismael. De hecho, Ismael es el padre del pueblo árabe. Eh, Sara, la, la mujer de Abraham, no tendrá hijos hasta ya a, a una edad bastante avanzada y, y será la madre de Isaac. Y fíjate que ahí eh, Abraham se, o Javed, no, porque es quien, quien eh, marca el camino, sí. se salta la, la primijo, primogenitura. Eh, no será Ismael sino Isaac el que, el que eh, herede, podríamos decir, ese, esa eh, línea del pueblo elegido. Uh -huh. Y es importante esto porque vamos a ver continuamente cómo parece ser que la, quien define esa línea sucesoria no es tanto el hombre, aunque sea el protagonista, sino la mujer con la que tiene ese hijo. Y eso no va a ser la primera vez que pase. Uh -huh. De hecho, Isaac tendrá también eh, varios hijos, con, con distintas mujeres, y eh, no será el primogénito en este caso, será eh, el primogénito de Isaac, el hijo de, de Abraham y Sara, es, eh, como ya te he dicho, eh, Isaac, mm, su primogénito será Esaú. Esaú, uh -huh. eh, es este que, que con, conocemos la historia eh, de que vendió su primogenitura por una, un plato de lentejas, sí. algo que es muy, muy del dicho, bueno, pues un día que viene del campo de, de pastar con las ovejas, uh -huh. eh, viene con tanta hambre que dice que vende su primogenitura por, por un plato de lentejas uh -huh. y su hermano, Jacob, le toma la palabra y, y se queda con la primogenitura, se lo dice al padre, uh -huh. Eh, pero el padre acepta. El padre acepta tal hecho y, y será Jacob el que herede esa primogenitura, pero con una condición. Y aquí volvemos otra vez a, a, a lo que estamos intentando poner sobre la mesa, porque es muy curioso. Jacob, o sea, ya ve, le dice a Jacob, bien, la, la primogenitura para ti, pero con una condición. Tienes que ir a donde tu tío Laval, que estaba un poquito alejado en esta época en que iban andando iban en, en, en... No sé si irían en camello o iban andando, y casarte con tu prima Raquel. No con cualquiera, con tu prima Raquel. Uh -huh. Bien. Jacob va donde su tío Laval y le dice lo que pretende y su tío le pone como condición siete años de trabajo. A los siete años de trabajo... Eh, accede al matrimonio, pero eh, las bodas en ese momento no se celebraban con la cara descubierta de la novia. Entonces la novia está con su cara cubierta y cuando termina la boda se da cuenta de que la, lo ha casado con su prima Lea, que es la primogénita de eh, su tío Laval. Pero él se tiene que casar con Raquel. Uh -huh. Con lo cual tiene que quedarse otros siete años trabajando para su tío Laval uh -huh. para que su tío acceda a casarlo con Raquel. La casa con Raquel después de siete años. Bueno, pues se van ellas dos, las dos hermanas, eh, y eh, que mm, en algunas eh, referencias te hace, si tú buscas... Te dicen que son hijas de la misma madre, pero realmente en las Escrituras no pone nada al respecto. Y es muy probable que fueran hijas del de, de mismo padre, pero de madres diferentes. Era muy habitual en ese momento. Sí. Y alguna razón tiene que haber para que allí la cosa fuera por Raquel. Bueno, pues Jacob sale de casa de su tío con las dos hermanas y con las esclavas, dos esclavas de su, de su tío. Tiene hijos con eh, la mayor, con Lea, tiene hijos con Vila, que es una de las esclavas, tiene hijos con Silpa, que es otra de las esclavas, y Raquel no se queda embarazada. Raquel es la última en quedarse embarazada. Y sin embargo, bueno, eh, 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 si son los hijos, los doce hijos de, de Jacob los que van a heredar las distintas tribus y son los doce patriarcas uh -huh. de, eh, de Israel. O sea, es, eh, ahí todos te, eh, tienen protagonismo. Pero el mayor protagonista, hasta tal punto de que serán no serán doce tribus, sino serán 13 en referencia, porque eh, será el único hijo de Jacob cuyos dos hijos hereden cada uno una eh, tribu, será José, el hijo de Raquel. El famoso Jose que eh, por envidia a sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto y es cuando el pueblo judío permanece tantos años como esclavo y de allí lo saca Moisés. Sí, pues sí. era el hijo de Raquel. Uh -huh. Así que fíjate, lo, eh, Nuria, lo que hemos ido poniendo encima de la mesa. ¿Y por qué? Pues porque lo que yo quería contarte desde el principio es que esa, esa escalera entre el cielo y la tierra, esa similitud eh, en el simbolismo y, y en la, incluso en, 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 el, en lo que se pinta, sobre todo en la escalera de caracol con, con el ADN, eh, está muy relacionado con, con, con una búsqueda genética que se puede encontrar, si se lee, yo eh, 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 animo mucho a los oyentes que estén interesados en el tema, a que cojan una Biblia, una Biblia, la que pueden encontrar en cualquier sitio. Aunque yo también tengo los textos apócrifos porque me gusta, pero pero cualquier Biblia. Sí. Y, y cojan, cojan también eh, los poemas y las leyendas eh, de toda la zona aquella de Babilonia y empiecen a leer la historia que ahí cuentan desde... Eh, la mente en blanco, desde eh, no no leer algo que ya conocen, sino intentar ver qué te dice algo como si lo estuvieras leyendo por primera vez. Intenten buscar esto que yo estoy hablando, Veré, veréis eh, cómo eh, lo que vais a encontrar... Eh, va a tener una, unas repercusiones muy, muy, muy curiosas. Y tal vez este símbolo eh, nos está hablando de nuestro origen más allá de las estrellas. Tal vez en esa genética uh -huh. está esa, esa representación de esa escalera que hoy traemos a colación. Uh -huh. Así que fíjate eh, lo que traía... Eh, escondido, ¿no? Un poco el, el símbolo de hoy que, que a mí a mí personalmente pues pues me gusta tanto, ¿no? Sí. ¿Qué sí, te sí. parece, Nuria? No olvidemos que también es un
1: símbolo, sobre todo la escalera de caracol eh, adoptado y con mucha importancia dentro de lo que son los masones. Que claro. bueno, Pues que de todo esto también saben bastante ¿eh? de claro, todo
3: lo de que, es que es el camino es espiritual, humildad, el camino claro.
1: interno. Uh -huh.
3: Todo, sobre todo el de el de, la, el de caracol porque es el que más se asemeja sí. al tema del ADN o sea es que, sí, que hay sí. hay mucha en, la, eh, en los conocimientos herméticos de la masonería hay uh -huh. muchísima repercusión de todo esto que yo te estoy hablando sí. muchísimo sí, y sí, obviamente sí. mira si seguimos tirando de, de esa de esa búsqueda vamos a encontrar que de esas tribus nace, eh, salen, por ejemplo, Ana y Joaquín, cuya historia no la vamos a encontrar en ninguno de los evangelios canónicos. Fíjate que son los eh, que están en el calendario, en el Santoral, ¿verdad? Sí. Y que son los, se celebra el Día de los Abuelos. Pues no vas a encontrar a, ni a Joaquín ni a Ana en ninguno de los canónicos pero lo vas a encontrar en los apócrifos y si buscas la historia de Ana y de Joaquín te darás cuenta que la primera concepción extraña que aparece en la Biblia no es la de Jesús sino la de su madre Ana no tenía hijos y su padre, o sea, y su marido Joaquín era eh, trabajaba en el templo era era sacerdote en el templo
4: uh
3: -huh. y no se consideraba dentro de, de la religión religión judía que eso tiene muchísima trascendencia después en lo que va a ser la historia de Jesús eh, y de María Magdalena y de un montón de, de, de cosas que trae consigo eh, tenemos que tener en cuenta que en ese momento en la religión en religión judía no tener hijos se consideraba eh, eh, suficiente como para que no te de, eh, no fueras digno de entrar a hacer sacrificios en el templo. De hecho, a Joaquín se lo afean y Joaquín se va del templo y se va con las ovejas y entonces un ángel se le aparece y le dice, no temas y vuelve, que tu mujer Ana está embarazada. Y la hija que tiene, que es María es llevada como eh, agradecimiento, porque no será la única hija que tengan, pero sí la primera, al templo, y se cría en el templo. María entra en el templo eh, como protegida a los tres años de edad. O sea, que no es la primera concesión. Ahora, donde veamos aquí la paloma o un estudio genético, ya vamos hablando de otras cosas. Pero ahí mm. lo dejo. ¿eh? Sí, que sí, hay mucho, sí. mucho, mucho que indagar ahí, bueno, Nuria. Bueno, y interesante. te diré, tanto, ¿verdad? Pues te diré que ese es el tema principal de mi libro, El rescate de Tamay. Uh -huh. Así que yo ahí es que he investigado muchísimo qué y, bueno. y es algo que, que me apasiona. Qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, eh, me encanta, me encanta el simbolismo de la escalera, todo lo que nos has enseñado esta noche, Mercedes. Menudo viaje, nos has hecho hacer, madre mía, qué recorrido. Pues...
3: Pues sí, un viaje interesante, y sobre todo, de verdad, a, a los oyentes que, que, que se hayan interesado, buscad, no quedaros con lo que yo os he dicho, uh -huh. indagar y comprobar que, que es cierto que podéis encontrar esta referencia, claro. que hay una intrahistoria detrás de la historia, que la historia, no está, eh, eh, la historia que nos han contado está aún por desvelar, uh -huh. y hay que desvelar.
1: Así es, así es. Compañera, tus vías de contacto.
3: Pues mis vías de contacto, Nuria, son en Facebook, noventa y luego, sobre todo, en mi página web, uh -huh. que es 36escalones, el 36 con números, ¿Sí? punto... ¿Punto com? Es que te hemos perdido, Mercedes. Sí, sí, 36 con número escalones.com Perfecto,
1: y bueno Mercedes, gracias por haber estado con nosotros, eh, haber empezado el año con nosotros y que tenemos toda una temporada por delante, así que eh, pues a disfrutar de ella todo el año
3: pues encantadísima de empezar este nuevo año en, en tan magnífica compañía, así que un abrazo muy grande y muy, muy, muy buenas vibraciones y mucha energía para todos los oyentes para coger con fuerza este año que empezamos.
1: Hasta la próxima,
3: Mercedes. Hasta la próxima, Nuria.
1: Bueno, pues nos encontramos por primera vez aquí con la astronomía en este 2023 y ya está con nosotros Paola Montoya, por supuesto. Buenas noches, Paola.
5: Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos tus oyentes. Estamos ya aquí de nuevo en este, este nuevo ciclo del programa. Uh -huh. eh, pues listas para, para empezar con todo esto. Feliz año, compañera. Feliz año para ti también y para todos los que te escuchan. <risa> bueno,
1: Paola, esta noche vamos a hablar de algo muy, muy especial y novedoso, ya que, bueno, con todo el auge de la inteligencia artificial, eh, vemos que, que todo esto se está extendiendo a todos los sectores de la sociedad y Correcto. tengo que contarles a todos nuestros oyentes que nuestra compañera Paola Montoya... Es graduada de Astrofísica por la Universidad de Aberystwyth en el Reino Unido. Tiene un máster en Ciencia de Datos por la misma universidad, además de un máster en Negocios IT y es la CEO de dos compañías, una de ellas dedicada a crear productos basados en inteligencia artificial, cómo no. Y esta noche nuestra compañera Paola nos va a hablar de un nuevo producto creado por su compañía. Eh, bueno, un producto sorprendente que a mí me ha dejado... Bueno, me tiene loca, me tiene loca. Nada más y nada menos que una inteligencia artificial astróloga.
5: Efectivamente, es una astróloga IA, a la que hemos llamado Lira. Es una inteligencia artificial que ha sido creada para tratar de predecir posibles eventos con solo introducir los datos de nacimiento de una persona. Técnicamente, el algoritmo utiliza datos biográficos de miles de personas para crear una proyección de eventos según la carta natal del consultante, Nuria. Mm. Así eh, funciona este este producto, eh, así en, en pocas palabras.
1: Bueno, bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo nace Lira porque tenemos que saberlo.
5: Pues, curiosamente, es el resultado de un análisis de mercado. Uh -huh. Hace dos años, cuando finalicé el curso de business, que es orientado a, al sector tecnológico, el cual, pues, está también orientado, a su vez, a brindar servicios a empresas únicamente, pues, decidí eh, que debía crear mi propia empresa para crear productos y a eh, que pudieran ser utilizados por el público directamente. Así nació Vega Technologies, que es una empresa creadora de business partnerships eh, esto significa que cualquier persona puede, el, el modelo de, de negocio que tenemos es que cualquier persona pues, puede proponer una idea de negocio basada en tecnología, más sí. concretamente en inteligencia artificial. Sí. Después nosotros analizamos la viabilidad del producto que se podría crear con esta idea, ponemos la parte técnica y creamos una relación comercial donde nuestro cliente recibe un porcentaje de los beneficios de la comercial, comercialización de su producto. El único requisito es que pueda ser comercializado directamente al público sin ningún intermediario. Pero bien, fue así como nuestro primer cliente decidió aplicar para un producto basado en astrología tradicional. Y después de hacer pues, la investigación del mercado correspondiente, nosotros vimos que un, es, es viable, es, es un producto que, le, que interesa a la gente. Sí. Entonces, dimos el visto bueno y creamos Lira. Empezamos bueno. a crear Lira esa, a partir de ese momento.
1: Qué bueno. ¿Y Lira es la primera inteligencia artificial en la astrología o ya hay antecedentes? Pues no es la
5: única en este momento y tampoco es la primera, pero sí es la única que basa sus predicciones en eventos reales. Lo voy a explicar Vaya. más adelante ¿Sí? cuando, cuando te diga cómo funciona y todo. Primero déjame contarte que hace un año y medio que se empezó a trabajar en este proyecto y para entonces ya existían por lo menos cinco compañías con productos similares a Lira. La mayoría de estas compañías que te estoy hablando están ubicadas en la India y casi todos los productos que, que ellas promocionan pues, utilizan el concepto de astrología védica como tema principal. La única que sabíamos que usaba la astrología tradicional es una empresa norteamericana que realiza horóscopos basados en IA al uh -huh. mismo tiempo. Por supuesto, debemos tener claro que es un segmento emergente, que esta es una tecnología que se está des desarrollando. O sea, al mismo tiempo que la inteligencia artificial avanza en todos los campos, la aplicación a nuevos conceptos, pues, es algo muy novedoso. Sí. En los próximos años, pues, esperamos que esta parte de la industria de, del entretenimiento crezca aún más. O sea, hay, hay muchas proyecciones que indican que esto se va, se va a aumentar. Uh -huh. Respecto al Ira, Nuria, nosotros hemos creado un portal web que es astrolira.com con Y, donde se puede consultar la carta natal según la astrología tradicional y agregamos las predicciones de Lira como una sección especial al final del informe. Para la parte del informe que corresponde a la astrología tradicional, hemos utilizado las efemérides de la NASA y, por supuesto, pues la precisión de, la, de las lecturas depende de la actitud de los datos de nacimiento que la persona consultante pues, introduzca en la aplicación.
1: Claro, claro. ¿Y qué tipo de predicciones podemos esperar eh, cuando le hacemos una consulta al Ira?
5: Para contestar esta pregunta, Nuria, debo explicar cómo funciona y los principios en que nos hemos basado para este proyecto. Uh -huh. Primero, hasta el momento no hay evidencia científica que respalde una relación entre los datos astrológicos y los eventos en la vida de una persona. Sí que hay estudios que no son recientes, pero todos son inconclusos. Todo esto, por supuesto, antes de la aparición de la inteligencia artificial. Ahora bien, las experiencias y eventos de la vida de las personas están influenciadas por una interacción compleja de factores biológicos, sociales, culturales, psicológicos, ambientales, etc. Y estamos claros pues, que no están determinados únicamente por la influencia de los cuerpos celestes. Esto nos lleva a pensar que la inteligencia artificial pues, se puede utilizar para procesar datos astrológicos, pero debemos tener claro que los modelos de IA solo pueden hacer predicciones basadas en los patrones y en las relaciones que se encuentran en los datos con que se entrenaron para tal fin. Esto es una limitación de la aplicación de la inteligencia artificial en todos los campos, Nuria, no solamente en esto, eh, ya que la astrología pues, es, una, es un área que se basa en las, interpre en las interpretaciones perdón, y, y en un sistema que es un tanto subjetivo, pues lo primero que verás en las interpretaciones de Lira es que son muy poco ambiguas. Ahora te voy a explicar por qué, o sea, son, son muy directas y, y, y lo vas a comprobar cuando, cuando tengas la oportunidad de probarlo.
1: Ajá. O sea, eh, ¿quieres decir que pueden salir... Eh, ¿Cosas bastante, eh, bastante fuertes, impactantes en las predicciones?
5: Bueno, pues los resultados, eh, los resultados generados siempre, siempre deben tomarse con la debida precaución. Ajá. Pero respecto a tu pregunta, eh, la respuesta sería un sí. Sí que pueden salir Ajá. cosas ahí un poco, lo hemos tratado de, de matizar porque... Evidentemente, en toda la, todas las personas en algún momento, por ejemplo, tienen que fallecer. Entonces,
3: claro. en los
5: datos biográficos de las cartas natales que utilizamos, la muerte es un componente que está presente. Y entonces, sí. esta lectura salía en todos los resultados, ¿sabes? Pues es algo que, que tuvimos que, que manejar un poco. Hemos tenido que moderar, como te dije, algunas de las respuestas, eh, como la exposición a ciertas enfermedades, o como te dije, pues respuestas relativas a la muerte que no pueden por obvias razones eh, no ser reveladas de manera directa, o sea, no se puede poner claro, así. Claro. Esto es porque las interpretaciones de lira son eventos reales de personas reales. Me refiero con esto a que no son textos predeterminados que se escogen según una configuración astrológica, sino que son códigos generados por la inteligencia artificial en base a su conocimiento de la vida de otras personas. Uh -huh. Y es aquí donde te tengo que explicar lo que es el concepto de Machine Learning. Ajá. Esto es el aprendizaje de máquina en, en, en español. Y esta es una subcategoría de la inteligencia artificial que se refiere al proceso mediante el cual un ordenador o, o un código desarrolla el conocimiento, el reconocimiento, más, es más preciso decir, de patrones o desarrolla la capacidad de aprender continuamente y hacer predicciones basadas en datos para luego hacer ajustes sin estar específicamente programada para ello, o sea que aprende sola y aprende un proceso el cual después puede hacer por sí mismo. Uh -huh. O es sea que poco... cuanto más gente use
1: o eh, usemos sí. esta pues esta inteligencia artificial, mmm, más mejor será. serán
5: sus resultados. Claro, correcto, uh -huh. correcto. Ya tiene un conocimiento previo, pero entre más se use, sí. pues va a ir afinando las la respuestas. Uh -huh. Esta es la manera en que el algoritmo de Lira aborda los datos utilizados para este proyecto y es un enfoque único y diferente, puesto que utiliza datos eh, astrológicos extraídos de personajes reales y los relaciona con los eventos reales registrados en sus biografías en búsqueda de esas correlaciones Lira fue alimentada con los datos contenidos en Astrodata Bank, Nuria, para lo cual nosotros tuvimos que solicitar un permiso especial. Eh, la sede de, de esto está en Suiza uh -huh. y, pues, nos fue concedido. Tuvimos que presentar primero eh, las intenciones que teníamos con el estudio y sí. todo. Y, pues, eh, a, a la persona que administra esta grandísima, inmensa base de datos de cartas natales le pareció, le pareció interesante. Tras ello, pues, tuvimos acceso a esta base de datos. Son... Más de mil biografías wow. de personajes reales de la historia, Madre así mía. es, con fechas de nacimiento y con datos astrológicos. Uh -huh. Como en todo proceso de minería de datos, pues se procedió a lo que llamamos nosotros limpiar la información, esto es eliminar datos eh, de acuerdo a criterios como es la información incompleta, fechas de nacimiento sin confirmar, o sea, necesitábamos cartas natales que fueran precisas, que estuviera confirmado el nacimiento. Eh, una vez teniendo pues ya toda esta información, se procedió a entrenar el algoritmo para producir los primeros resultados. Y sucedió que nos encontramos con apenas un 17% de aciertos. O sea, tú comparas, pones la inteligencia artificial, a aprender de una base de datos con sus resultados, y luego la pones con datos nuevos, sí. que tú tienes los resultados también. Entonces, solo acertó de cada 100. 17. Ajá. Entonces, eso, claro, no era un resultado que nosotros no nos, nos sirviera para este proyecto. Claro. nos preguntamos por qué. Y empezamos a ver qué, qué tenían los datos, o sea, qué era lo que estaba fallando. Y claro, nos vino a la mente la posibilidad de que no existiera ningún tipo de correlación entre la, la, la astrología y, y los eventos en la vida de una persona. Pero luego, pues, decidimos tomar un nuevo enfoque, eh, pues. Estamos, estamos, como te dije, estábamos usando solamente los datos de nacimiento de la base de datos, solamente fecha, eh, lugar, hora y todo esto. Entonces dijimos, no, vamos a reemplazarlo, vamos a utilizar estos datos, uh -huh. los vamos a meter en las efemérides de la NASA y lo que vamos a utilizar son las combinaciones astrológicas. Ajá. O sea, vamos a utilizar sol en libra, sí. eh, luna en B, eh, esto, luna en escorpio, lo que sea. Vamos a utilizar esto para ver si encontramos algún patrón. Así, pues, tuvimos que añadir al proceso de consulta los datos de, la, de las efemérides de la NASA. Y en este caso, pues, empezaron a producir un, unos resultados un poco más eh, positivos. Siempre, por supuesto, dentro de los parámetros que funciona el algoritmo. Esto quiere decir, Nuria, con esto te estoy diciendo, que la inteligencia artificial funciona como se esperaba que funcione desde el punto de vista de la ciencia de datos, por supuesto. Claro. Eh, esto tiene que quedar claro. ¿sí? Claro,
1: claro, claro. Y cuéntanos cómo, no sé, cómo es el feedback. Cuando, eh, cuando los usuarios eh, usan a Lira,
5: eh, ¿cómo reciben la lectura? pues Es muy simple. Si recibes un resultado de tener, eh, por ejemplo, la posibilidad de sufrir un accidente de avión que te, que te puede salir, pues eh, quiere, quiere decir que todas las personas en esta base de datos que, de la que aprendió Lira, y que presentan configuraciones astrológicas similares a las del consultante, más del 50% estuvieron involucradas en un accidente de avión en algún momento de sus vidas.
4: Uh -huh.
5: O sea, eh, es un aspecto a tomar en cuenta en las predicciones sí. eh, uh -huh. eh, del IRA, porque siempre listan en orden de probabilidad. Uh -huh. Aquí el orden importa, Nuria, y la primera que te salda siempre será la que tenga más probabilidad de suceder. Sí. Por lo tanto, las predicciones del IRA deben ser tomadas como porcentajes de probabilidad de que algo suceda y no como futuros hechos claro. predestinados. Claro. Ahora, la parte de astrología tradicional del informe uh -huh. eh, sí que puede ser interpretada sí. según los principios que han regido la astrología tradicional desde siempre. Ese, eso uh -huh. es como, como, como hasta ahora se ha hecho, eh, pues uh -huh. tienen el, el, el mismo significado. Claro,
1: me, me parece muy interesante todo esto que nos estás explicando ahora, Paola, porque es verdad que hay mucha gente pues, muy sugestionable. Y claro y que a lo mejor si le sale cualquier tipo de pues no, pues como esto, ¿no? hacerte de avión eh no sé, pues que igual eh entren en, en miedo, ¿no? y claro. pues decidan pues eh, cambiar su vida, a lo mejor si en ese año tenían algún viaje de avión simplemente por esto y tampoco tampoco es bueno esto, ¿no? no. Tampoco sí. se quiere meter el miedo dentro de nadie ni nada por el estilo. Claro, claro, e claro.
5: Exacto. Lo primero pues, es que se tome en cuenta eh, que la inteligencia artificial pues, es una tecnología emergente, como ya lo explicamos anteriormente, uh -huh. que en ningún momento las predicciones de Lira deben ser tomadas para la toma de decisiones importantes claro. en la vida de una persona. Claro. Sin claro. embargo, los resultados que Lira muestra pues tienen una probabilidad de suceder según el conocimiento adquirido que tiene el algoritmo. Uh -huh. Uh -huh. Y en lo que se refiere, Nuria, a ciertos temas, pues siempre es mejor consultar a un profesional, porque también toca temas de salud. O sea, tú sabes, en, eh, agarras mil personas, más de una ha tenido una enfermedad, más de una ha tenido eh, una intervención quirúrgica, uh -huh. qué sé yo. Pues sí, y, y tienes siempre que no dejarte guiar por ni por lira ni por nadie, sino que tienes que ir a un médico y consultarlo directamente.
1: Exactamente.
5: ¿sabes? Sí, y la más importante de todas las recomendaciones que yo les podría dar, pues que se lo pasen bien consultando su informe, mm. que lo disfruten y que pues dejen sus impresiones acerca del servicio. Que, eso es, que eso para es eso, muy para bueno. está. Claro,
1: claro, claro, claro. Porque además eso también a todo el equipo les ayudará, ¿no?, a ver el feedback que tiene.
5: Definitivamente, mm -hmm. sí. Vamos a habilitar una, una parte para que puedan dejarnos su impresión, para que nos puedan dejar comentarios. También tenemos en, la, en las redes sociales para que puedan eh, de, sugerirnos cosas que podemos mejorar y, y todo.
1: Qué bien, qué bien. Oye, ¿y está abierto ya al público? ¿Ya se pueden
5: hacer estos informes? Sí, ya lo está. El informe de astrología tradicional está disponible y dentro de muy poco estará el de Lira para que pueda ser consultado. Lo que yo recomiendo es que nos dejen, eh, nos dejen su email y se suscriban para poderles avisar cuando ya, cuando, cuando haya alguna, algún update, alguna actualización uh -huh. en, en el estado, cuando estemos también eh, lanzando nuevos informes y todo lo demás. De todas formas, toda la información está disponible, como dije, en astrolira.com, con sí. Y, sí. también en Facebook, en Instagram, donde pueden encontrar más información sobre esta nueva tecnología, eh, buscando Astrolira. Esto sí que lo voy a decir en inglés, eh, creo que es Astrolira AI. Ahí. Ajá, o sea, perfecto. Al, al revés, porque está en Sí. En <ríe> sí. Bueno, de todas formas no hay pérdida. Astrolira y, o astrolira.com y ahí encuentran la información.
1: Perfecto, perfecto. Esto también es muy importante. Que la gente se suscriba a la web y que de esa forma estén, bueno, pues, ay, que, que me he quedado así un poco trabada. Estén al tanto es de todo, claro, de todas las actualizaciones que haya en la página web, de cualquier noticia que haya, pues les llegará a sus emails, perfecto, perfecto. Ah, bueno, también tengo que decir que eh, también podéis acceder a través de la página web de canaldelmisterio.com, tendremos ahí el logo de de Astrolira, para que podáis acceder a través de, de la página web de Canal de Misterio también. Que, o sea, que no vais a tener, vamos, ningún tipo de problema para encontrar Astrolira. No hay excusa. Hay que visitarla sí o sí y, y hay que usarla porque yo creo que va a ser, desde luego, un bombazo. Va a ser bueno, un yo les bombazo. Yo les,
5: te agradezco muchísimo y les, les invito a todos a que nos a que nos visiten y que vean a ver si el producto pues les parece y que nos dejen sus impresiones porque es muy importante para nosotros, ya que es un producto que es para ustedes. Uh -huh. Ustedes lo tienen que disfrutar. Entonces nosotros tenemos que saberlo.
1: <risa> ¿Y qué te parece, Paola, si ahora ya para terminar la entrevista y la presentación de, de Astrolira, eh, escuchamos el spot publicitario que se va a escuchar aquí en el programa?
5: Perfecto, perfecto
1: pues vamos allá gracias por haber estado con nosotros una vez más paola gracias por presentarnos a este hijo tuyo que, que también sentimos un poquito nuestros eh hija hija
5: claro claro que sí Usted hija, eres la hija, hija,
1: exacto y, y nada vamos a escuchar el spot publicitario estás preparado para la astrología del futuro
0: soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo. Una astróloga IA para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com.
1: Bueno, pues ya cada vez que escuchamos esta sintonía ya sabemos a dónde nos acercamos, ¿verdad? A ese otro plano y ya estamos con la compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. <risa> Nosotros estamos aquí ya impacientes por escuchar cuál es la historia que nos traes esta noche, Nuria. Pues, ay, Nuria, he encontrado una historia
0: en esa páginas un poco, digamos, entre comillas, negras uh -huh. de nuestro pasado de posguerra civil española, <ríe> sí. que que la verdad me ha dejado un poco perpleja y, y luego te comento el por qué ¿no? Eh, pero bueno, es verdad que no debemos juzgar nunca los hechos con, con la mentalidad de la actualidad, ¿no? Porque claro. cada época tiene su pensamiento Así y al final... Es. Pero es verdad, y bueno, esta historia al final es una historia bonita de luz, que uh -huh. sí es lo que queremos transmitir y contar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues mira, he encontrado en un periódico de la época de 1950... Eh, la historia de una chica que se llamaba Alicia, o por lo menos ella se hace llamar así. Y bueno, contaba que siendo muy pequeñita, eh, recién terminada la o sea, recién terminada casi eh, la guerra, eh, ese momento en el que España ya está un poco retomando el control de la situación, no, no, hay, no hay guerra, pero bueno, está la posguerra, que tampoco es que fuese una época, pero bueno, como dice ella, ¿no? Al final ella cuenta que tuvo una infancia relativamente feliz hasta ese momento concreto. Sí. Eh, recuerda re jugar con su padre, y trasladarse a vivir a un pueblo del interior, a un pueblo de Toledo. Eh, vivían en Madrid, se fueron a Toledo, compraron una casita, tenían jardín y dice que, que, bueno, que estaba en el jardín con el padre, que estaba plantando plantas, que tenía un recuerdo súper bonito, que su padre siempre los hacía jugar en el en el jardincito, uh -huh. y bueno, de repente están en el jardincito jugando y plantando con su padre y su padre se cae al suelo. Llama corriendo a su madre, viene su madre y recuerda pues ese alboroto, madre mía. La historia es que el padre fallece de un infarto ese mismo día y dice que eso, pues claro, eh, cambió su vida radical para siempre. Una niña con 10 años, eh, la situación del país, tal, ¿no? Y dice que llega el momento del tanatorio y ella recuerda como su madre les dice eh, a su tía, quédate con los niños y que los niños no vean nada de esto. Pues dice que a su tía se le ocurrió decir, los niños tienen que crecer siendo fuertes, no van a tener un padre y tienen que crecer con esa fortaleza de saber que su padre ya no está. Y se los llevó donde estaban velando a su padre. Ajá. Y dice que, que su tía Casi que les obligó a ver a su padre muerto, que eso para ella fue un trauma tremendísimo, tremendísimo.
4: Sí.
0: Y que no solo con eso le dijo, despediros de tu padre que no lo vais a volver a ver. Y dice que recuerda esa sensación de, de dar un beso a un mármol. Ella lo describe como un beso a un mármol. Sí. Esa, ese frío en los labios que dice que es una sensación que... que, que Y que la traumatizó de por vida, que, que, ella, en verdad, con el tiempo, pues pensaba que, que, su madre tenía razón y que hubiese sido mejor que ellos se quedasen con el recuerdo de su padre y no tener que ver a su padre muerto porque para ella fue un completo trauma, uh
4: -huh.
0: ¿no? Y dice que, bueno, pues que, que, el ver la tristeza de su madre, llorar cómo vamos a hacer para salir adelante, que, pues marcó un poco su vida, la vida de su hermano. Y dice que cuenta con 24, 25 años, que de repente un día eh, se levantó como muy nerviosa porque estaba su madre, eh, cayó enferma después de, 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 de todo ese tiempo y dijo, ay Dios mío, a ver si nos va a volver a pasar lo mismo que con mi padre, no que mi madre fallezca y donde vamos, aunque ya tenía veintitantos años, pero no era. Y dice que en ese momento se dio cuenta de que vivía con el trauma de, de, de la muerte y que fue a la iglesia y le dijo el cura eh, en aquel momento que tenía que liberar esa, ese dolor que sentía por la muerte de su padre. No, Ella decía que más que el dolor por la muerte de su padre, era el recuerdo de haberle visto eh, muerto y todo lo que había conllevado la muerte de su padre. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Y dice que cuando llegó a casa, después de una conversación con el sacerdote, pero no dice que su conversación, pues ella lo único que dijo fue, papá, si de verdad estás con nosotros... Haz que se me borre de la memoria esa imagen que tengo tuya, frío, blanco. No quiero recordarte así, ¿no? Quiero recordarte con alegría. No tengo por qué vivir una vida, ella contaba, no, no tengo por qué vivir una vida siempre llena de pena. Eh, claro. Y bueno, pues, ella cuenta que la parte más increíble de su vida fue cuando ella descubrió que, que nuestros seres queridos siempre están cerca nuestro, ¿no? Porque... Dice que esa noche durmió, se quedó dormida y que soñó que venía su padre como envuelto como en, en un halo de luz y que le decía, estate tranquila, que yo siempre estoy contigo. Y por supuesto, tienes que dice que le decía que tenía que tirar para adelante en la vida, que ayudase a su madre, que ya tenían que superar la pena, que él se tenía que ir, que era su momento de irse y por claro. eso se fue así.
4: Uh -huh.
0: Y que siempre que lo necesitara, él iba a estar a su lado aunque ella no pudiera verlo. Uh
4: -huh.
0: Y dice que por la mañana despertó y era incapaz de acordarse de su padre eh, fallecido ni del beso frío porque ya solamente lo recordaba con ese halo de luz y con esa tranquilidad y esa paz. Entonces Dice que en ese momento le dio las gracias y que ahí entendió ella que, que, en su, que siempre la gente que nos quiere a la que hemos amado está siempre cerca nuestro estemos en el mismo plano o no uh -huh. y que esa luz que ya cambió ese beso frío por una luz cegadora y que y que pudo que pudo vivir súper feliz con un recuerdo bonito de su padre y no el que le habían forzado a tener no qué bien así que ella se qué quedó bonito. con la luz y uh -huh. bueno lo que quería comentarte que es verdad que, que he leído al algunos Qué, qué necesidad, ¿no? Esa de, de tienes que ver que hay gente que oye, que, que su respeto a las personas fallecidas, ¿no? Que Con respeto me refiero a que hay personas que prefieren quedarse con los recuerdos
1: bonitos y no con, con ese momento, ¿no? Claro, claro, no, no, no se trata de obligar a nadie a ver nada que no quieran ver. Claro,
0: pues imagínate una niña de 10 años, ¿no? Qué sensación.
1: Pues, pues eso, totalmente traumático. ¿Cómo le pasó a ella? Menos mal que después se ha puesto eso. Eh, existen estas experiencias que mm, muchas veces nos confundimos las confundimos con con sueños, ¿m? pero eh, que, que sabemos que sabemos que no son sueños, que son mucho más. Son realmente son experiencias y contactos con ese otro lado, aunque mucha gente quiera llamarlos sueños. Pero bueno, hay, claro. cada uno, ¿no? Es libre de, de pensar cada... lo que quiera.
0: Claro. Cada uno tendrá su oportunidad de encontrarse con la magia cuando lo desee de verdad.
1: Así es. Compañera, ¿tus vías de contacto?
0: Bueno, pues ya sabéis que a través de Twitter, Nuri con Y -C -C. ya sabéis que ahí contadme todas las cosas que queráis que yo siempre os voy a contestar. Eso es, eso es. Pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria.
2: ponerte en contacto con nosotros nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com El Consejo de la Semana en Canal del Misterio
1: Bueno, pues ya casi finalizando el programa de esta noche. Eh, bueno, pues tenemos que visitar, por supuesto, antes de irnos, a Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
2: Muy buenas noches, Nuria, ni se te ocurra irte sin decirme adiós. Ay,
1: no, 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 no se me ocurre. ¿Cómo se me va a ocurrir, Juan, si tú sabes lo que yo te quiero?
2: Claro que sí. No, no, y además es mutuo, o sea que tampoco te iba a dejar ir.
1: Que... Eh, ¿Ves? ¿Ves? Si es que es <risa> Totalmente. inevitable.
2: Totalmente.
4: Entonces, Oye,
1: compañero, ¿qué te ha parecido lo de nuestra compañera Paola Montoya y, y Astrolida?
2: Es una pasada, Nuria. Eh, me, 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 no sé cómo llamarlo. Me conmueve, me emociona, me ilusiona Sí. Eh, eh, el trabajo que han realizado, la ilusión que le han puesto, eh, la herramienta que es súper bonita además, que como te comentaba hace un tiempo, estoy como muy conectado últimamente con el tema astrológico.
4: Uh -huh.
2: y, y me parece fascinante la aplicación además de la inteligencia artificial sí. o, o, con la astrología ¿no? y la posibilidad sí. de desarrollar eso, que la tecnología nos ayude en sí. ese aspecto. Sí. A mí, aparte de que por personal, porque, porque me emociona ¿no? que ustedes sean las que, las que estén ahí. Pero como herramienta en sí o como, como idea me parece totalmente fascinante. Además muy, muy, muy de esta era. Yo, yo
1: yo alucino también y, y me alegra muchísimo que que este tipo de de tecnologías como bien dices eh, bueno pues nos haga todavía adentrarnos un poquito más y descubrir y acercar más a mucha más gente no a este tipo de de pues de mundo que para mucha gente pues sí. tiene mucho como de oscuridad y de oculto y sí. pero que que realmente no es así que es algo muy normal muy eh, vamos ya sabes que aquí siempre hemos querido normalizar todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio y la astrología, por supuesto, pues es, es es una parte de ello, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que sea para sumar, bienvenido sea, desde luego. Y Paola, desde luego ha hecho un trabajón impresionante. Yo sé que su proyecto va va a ser una bomba. Va a ser, porque es que no puede ser sí. de otra forma. Porque Exacto. es que lo ha hecho con tanta ilusión. Es que es, es impresionante. Y, y ya te digo, además, es algo totalmente novedoso. Que yo creo que sí. la gente le va a encantar, que le, lo va, lo va a coger de una manera muy especial, ya verás, ya verás.
2: Yo también estoy convencido, Nuria, porque primero eso, el trabajo que hay detrás, la dedicación, la pasión, la calidad también que hay y luego que yo siento como tú dices que la gente lo va a recibir muy bien porque es algo mmm, que viene bien.
1: Sí, sí. O sea, sí. Viene,
2: viene de llenar un cierto vacío incluso. ¿no? Uh -huh. El mundo estaba esperando una cosa así, algo, sí. algo como esto. Sí, sí. totalmente de acuerdo. Aparte de que como tú bien dices es cuando se hace un trabajo bien hecho, sí. como es el caso, puede ir mal.
1: Uh -huh, a conciencia y y bueno es que yo es que no, yo no puedo estar más orgullosa del equipo que tengo es que es que tengo un equipo muy talentoso y es que hay que decirlo y si, y si se tiene que decir pues se dice ya está ah, <risa> y es así no pasa
2: nada sí no además <risa> hablo por todos no sí sí Incluida claro tú, por supuesto. pero en el sí. caso además de Paola es que eh, es una persona que, que realmente a mí su, su nivel intelectual me fascina, pero luego está esa calidad humana.
4: Uh
2: -huh. Sí. Lo que tú dices, porque es verdad, hay gente que es muy sabia y tiene muchos conocimientos y demás, pero a lo mejor no te llega, digamos, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Uh -huh. De la misma forma. Ahora tiene esa capacidad, además, cuánto hemos aprendido aquí de astronomía.
1: Buah, ya lo y, creo. y de
2: término lo menos en mi caso, Nuria, de términos es que a mí me suenan a chino mandarín.
1: Sí, 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 sí.
2: Y con entiendo, es a lo que voy, ¿no? Entonces, Así es. Y eso es muy importante. que uh -huh. Enhorabuena a paola buena también a ti y vamos a darle toda la bienvenida. A, 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 a mí Florida. no, yo no
1: he hecho nada, Juan. Yo no he hecho nada. Aquí todo el mérito es de Paola y de su equipo, que es el que se ha puesto ahí las pilas.
4: Uh -huh. Sí.
1: Y ahora... Ah, ah. ya y ahora sí que vamos a continuar con, con bueno, pues con lo tuyo, Juan, con lo que por lo que estamos aquí, eh, que es el consejo de la semana. Y cuéntanos sí. qué herramienta vas a utilizar esta, en esta ocasión,
2: tarot de Marsella.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, vamos a ver qué nos cuenta tu maravilloso tarot para la semana que viene, Juan. Somos todo oídos, compañero.
2: Pues, atención, porque el consejo mmm, es muy simple, pero quizás por eso mismo hay que tenerlo muy en cuenta. Uh -huh. eh, podría ser algo así como elegir ser felices esta semana, Nuria. Uh -huh. eh, aquí tenemos delante un tres de copas, y tres de copas nos habla de la alegría, de la expansión, del divertimento sano, del compartir nuestro tiempo con nuestros amigos, de la interacción social de la vida social, un poco todo esto. Como consejo, eh, yo creo que nos pone mucho el enfoque en, <coughs> perdón, nos pone mucho el enfoque en en la vida siempre hay problemas o vicisitudes o cuestiones más incómodas, pero yo puedo elegir cómo me tomo eso. Es decir, si yo esta semana elijo practicar en todo lo posible esa alegría del 3 de copa, lo que me tenga que venir, va a venir, ¿no? O sea, si tengo un reto esta semana o tengo, vamos a llamarlo así, un problema, lo voy a tener igual. Uh -huh. Pero ¿cómo va a cambiar el día. Es decir, es una llamada de atención a cómo, cómo nosotros eh, vivimos nuestra vida, con qué energía, con qué vibración, con qué mmm, capacidad de ilusionarnos, de alegrarnos. Incluso Tres de Copas tiene mucho que ver para mí, Nuria, con eh, cuando éramos pequeñitos que con cualquier cosa nos divertíamos. Sí. Y, y nos lo pasábamos pipa y no teníamos ese miedo, no eh, vivíamos el presente, se puede uh -huh. decir. Por pues eso, Tres eh, de Copas también tiene mucho que ver con eso, volver al al presente, al momento actual y ver todo lo bueno que tenemos uh -huh. sin autoengañarnos, sin disfrazar la realidad. no Lo sí. que tengo de menos agradable lo tengo, pero el Tres de Copas nos invita a elegir conscientemente, Nuria, a apostar por la alegría y por el momento presente, por el de aquí y el ahora. Sí. Y yo diría, hay una frase que a mí me encanta, la digo mucho, un día a la vez. Claro. Que intentemos vivir mm -hmm. un día a la vez y mm -hmm. que intentemos que la mente no se nos vaya al futuro, con la ansiedad, por lo que pueda venir y demás. ¿no? Y fíjate, te digo una cosa, parece muy simple, hasta incluso puede parecer como de perogrullo, pero en verdad no es tan simple. <risa> es decir, mm -hmm. tiene mucho mensaje para mí. Sí, este sí. concepto mm
1: -hmm.
2: Porque es una... Eh, es un trabajo, ¿eh?
1: Hombre, ya lo ah, creo.
2: Según a qué personas les puede costar más o menos. A mí, como soy si un vivo de la vida, pues mira, ya tú ves. <risa> <risa> yo, yo, de hecho, igual me paso de frenada de tres de copa, pero hay muchas personas para las que puede ser un reto eso. Sí. Por sus creencias, por ya su educación, ¿Sí? por su carácter. Entonces, es un consejo muy a tener en cuenta. Elegir, por favor, la alegría en todo momento, uh -huh. el aquí, el ahora, y un día la uh -huh.
1: Sí, sí pues eh, es totalmente de acuerdo con lo que dices porque bueno eh, en este país bueno pues, pues hemos sido la gran mayoría eh, criados eh, ahora ya no tanto creo yo pero casi todos bueno hemos sido criados en una cultura católica y y sabemos que bueno pues que respetando todas las religiones porque aquí somos así muy respetuosos sabemos que la religión católica pues la verdad es que eh, lleva implícito en muchas ocasiones pues un gradito de sufrimiento de eh, de no vivir esa felicidad no que nos dice el tres de copas que parece que que hemos venido a sufrir y que ¿Sí? cuanto más suframos eh, pues más se nos va a recompensar en el cielo. Y sí. bueno, aquí no creemos eso, desde luego, ¿eh? <ríe> aquí, aquí tenemos claro que hemos venido aquí a, a ser felices. Y, Entonces, y vamos a intentar serlo lo máximo posible. ¿Mm? Exacto.
2: exacto y después cuando estemos capaz.
1: en el cielo, o el siguiente plano, o la siguiente dimensión, o como le quieras llamar, pues, pues ya, pues seguiremos siéndolo, o más incluso. Pero, Pero ahora que estamos aquí, vamos a hacerlo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria. Eh, hay que quitarse ese lastre educacional uh -huh. de tantos siglos, de sufrimiento, de, de, de sacrificio, eh, con todo el amor y el respeto hacia la gente que, que nos lo inculcó porque era lo que a ellos le inculcaron y, uh -huh. y esto es así, ¿no? Y todos lo hemos hecho o todos lo han hecho lo mejor que han podido. Yo parto de esa base. Pero sin duda alguna yo creo que ya va siempre Siendo tiempo de liberarnos de todas esas ataduras sí, dentro sí. de que cada uno es libre, evidentemente, mm -hmm. de creer como tú dices es lo que quiera. Pero por favor, yo, en mi caso personal, al menos, Nuria, yo estoy convencido de que Dios nos quiere felices. Claro Dios no quiere sí. gente sufriendo, no quiere gente que esté sacrificándose por él, no quiere gente que esté pasando lo mal. Mm
1: -hmm. Estoy
2: convencido, de verdad. Dios quiere eso, tres de copas para nosotros.
1: Claro. Si Dios es hasta... amor, ¿cómo va a querer ah, no. que suframos?
2: Que no tiene sentido. ¿Cómo nos
1: va a mandar sufrimiento? No,
2: no. Sentido.
1: <risa> bueno, pues Juan, tus vías de contacto.
2: Claro que sí. <risa> Perdón. gmail.com, mi correo electrónico, 691-402203, con más 34 delante, si llamas desde fuera o escribes desde fuera de España. Y Juan Perdomo, en redes sociales y YouTube.
1: Muy bien, pues compañero, lo dejamos aquí y hasta la semana que viene.
2: La próxima semana, Miriam.
1: Bueno, pues llegamos ya al final del programa de esta noche. ...se nos pasa rapidísimo... ...la hora que tenemos... ...la verdad es que es increíble... ...cómo vuelan los minutos, ¿verdad?... ...cuando estás disfrutando... ...compartiendo... ...todos estos temas que tanto nos gustan... ...pero sí... ...ha llegado ya el final del programa... ...no sin antes, por supuesto... ...ir a la frase de la semana. La vida espiritual es necesaria... ...muchas veces... ...para conectar con nosotros mismos y con aquello que no se ve nos permite desconectar de la realidad de fuera y mirar hacia adentro que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene